0: Las opiniones y comentarios del siguiente programa son responsabilidad de su productor y no es la posición de esta empresa.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar.
0: El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, anunció la rebaja del 30% de los medicamentos contemplado en una lista de 170 productos de mayor consumo y para enfermedades crónicas. Así, los panameños y panameñas podrán conseguir sus medicinas a un precio más económico. Esta medida empieza a regir a partir del lunes 15 de agosto. Los jubilados y beneficiarios de la Ley 6 mantendrán el 20% de descuento y recibirán adicional el 30% del descuento anunciado. Seguimos trabajando, implementando medidas que beneficien a toda la población. El Gobierno Nacional le cumple al país.
2: La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos regula y fiscaliza las empresas de telecomunicaciones, electricidad y agua potable. Si el servicio que recibes por parte de estas empresas reguladas es deficiente, recuerda que tienes el derecho a presentar tu reclamo primero ante la empresa prestadora. Si no estás de acuerdo con la respuesta de la empresa, acude a la SEP. Estamos ubicados cerca de ti. La SEP, por un servicio público de calidad para todos.
3: Unidos lo hacemos. Gobierno Nacional. Los panameños superamos todos los momentos difíciles, porque somos un pueblo de paz, un pueblo noble. Echemos
1: adelante,
4: pa Panamá, echemos adelante, pa Panamá.
3: Las diferencias de ideas y pensamientos, por más extremas que sean, las resolvemos conversando, poniéndonos de acuerdo, sin violencia, en paz.
4: Echemos pa Panamá, echemos pa'lante Panamá.
3: Sigamos Empujando hacia adelante, juntos, unidos, todos, somos con orgullo puente del mundo y corazón del universo. Panamá es un gran país.
1: adelante, Panamá.
3: Gobierno Nacional.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar.
5: Buenos días Panamá, muy buenos días amigos que nos escuchan a través de KW Continente, en su programa Guía Jurídica, hoy 13 de agosto del 2022, en otra edición de su programa guía jurídica que se encarga de educar, de compartir conocimiento, de siempre traer un tema de interés nacional, un tema que va a aportar pues siempre a la sociedad. Y hoy acompañado eh, dos colegas eh, del Grupo Guía, el, el profesor Boris Ocar Núñez y el licenciado Manuel Moreno, ambos miembros del, del Grupo Guía, van a compartir con nuestra invitada especial. Hoy vamos a hablar un tema sumamente interesante, sobre todo en el marco del Día de la Juventud, el Día Internacional de la Juventud, señores, fue el día de ayer, 12 de agosto, y Guía Jurídica ha querido traer un tema eh, sumamente interesante, un tema que, que puede eh, realmente sorprendernos, porque eh, vamos a contar con la licenciada Marlene Tello, la subcomisionada Marlene Tello, la directora de Participación Ciudadana, del Ministerio de Seguridad, quien nos va a hablar un poco de programas, de los programas integrales de prevención para jóvenes en riesgo. Este tema ha sido un tema, eh, el tema de la seguridad, en todas las encuestas, en todas eh, eh, las reuniones familiares, amigos, empresariales, hablamos sobre la seguridad y hoy vamos a hablar de esos programas de prevención para sacar a esos jóvenes de las calles del de, de camino eh, incorrecto y realmente esperamos pues eh, que ustedes aporten, pueden conectarse a través de eh, la cuenta de Grupo Guía de Facebook para hacerle sus preguntas y comentarios a la subcomisionada Marlene Teido. También queremos aprovechar porque bueno, esta, fue, esta semana fue la semana del abogado, el 9 de agosto celebramos todos eh, el Día del Abogado en Panamá, en Panamá, en honor a, a Justo Arosemena, y realmente eh, felicitar al Colegio Nacional de Abogados por su congreso, eh, toda la semana, toda su jornada. Eh, también, pues, eh, el Grupo Guía ha tenido su, tuvo su cena de gala en, en el día de ayer. Donde tuvimos un compartir con los colegas, con los amigos, y bueno, y aquí estamos. También saludamos al profesor Jorge Chan que está en David Chiriquí, que está ahora mismo... Eh, dictando algunas capacitaciones en la Universidad de ISAE, en la presentación de su libro, y a todos los colegas, los capítulos del Grupo Guía. Pero bueno, vamos a darle la, nuestra bienvenida a la, a la subcomisionada Marlene Tello. Bienvenida, subcomisionada, a su programa Guía jurídica
6: Sí, buenos días a los radio oyentes del de programa Guía, Guía Jurídico. Para nosotros es un honor pues, compartir con la ciudadanía panameña y hablarles un poco del trabajo que realizamos desde el Ministerio de Seguridad en materia de prevención.
5: Gracias licenciada, eh, muy agradecido por, por contar con su presencia hoy sábado a eh, las 8 de la mañana, pero quisiéramos que usted nos hablara un poco eh, de la dirección que usted dirige, la dirección de participación ciudadana, eh, hablarnos un poco sobre ¿Cuáles son esos objetivos que tiene el Ministerio de Seguridad eh, para disminuir o minimizar los, la, los problemas de inseguridad que vive el país? sobre todo para eh, prevenir que los jóvenes caigan pues, en manos o en caminos que eh, realmente pues, no traigan nada bueno o positivo para ellos ni para su familia. Adelante.
6: Sí, cómo no. Desde, desde nuestra dirección... Eh, coordinamos eh, acciones preventivas dentro de las comunidades y dentro de planteles educativos eh, con un equipo interdisciplinario de trabajadores sociales, psicóloga, psicólogos, eh, que a través de las eh, autoridades de las comunidades como representantes, juntas comunales, formamos y eh, vamos a las comunidades llevándole, eh, por ejemplo, disciplina positiva, que es una metodología que le brinda herramientas a las familias para poder educar a, los, a nuestros hijos. ¿Qué sucede? Que hoy en día vivimos eh, una desintegración familiar. Eh, eh, dentro de las familias necesitamos trabajar fuertemente todos los panameños porque sabemos que de allí se genera eh, la violencia doméstica que es lo que impacta a nuestra sociedad entonces trabajamos en, en las comunidades en las escuelas eh, tenemos seis regionales a nivel nacional, estamos ubicados en San Miguelito, en Chorrera, en Panamá Este en Cocle, en la provincia de Chiriquí y en Colón específicamente en el sector de altos de los lagos, llevando esas acciones preventivas con un equipo interdisciplinario muy motivado en contribuir en la prevención en nuestro país.
5: Muy bien, eh, su comisionada. Eh, yo quisiera, porque esto es una pregunta obligada, ¿no? eh, muchos nos quejamos de los problemas de inseguridad. Usted ha planteado eh, algunas razones, eh, según los estudios, análisis que ustedes han eh, han realizado, pero que nos comentara cuáles son esos indicadores de inseguridad eh, en el país eh, y, y si podemos hablar un poco cómo estamos a nivel nacional, las 10 provincias y comarcas eh, y también cuáles son las áreas de mayor riesgo para los jóvenes eh, eh, en el país
6: Claro que sí, cuando hablamos de indicadores el indicador número uno es el aumento de los casos de violencia doméstica. Eso es eh, parte de, del gran problema que tenemos como sociedad y es donde todos debemos abocarnos. Sabemos que hay muchos sectores donde hay eh, altos índices de pobreza, de desintegración familiar, eh, de, de falta de eh, empleo y muchos factores que contribuyen a tener eh, incidencias dentro de la familia. Este es uno de los primeros indicadores, eh, violencia doméstica. El segundo, eh, eh, robo, eh, lesiones personales, homicidio, pero para mí lo más importante dentro de nuestra sociedad es trabajar en el núcleo familiar. Eh, motivar e incentivar a nuestros adolescentes, a nuestros niños, a buscar objetivos positivos. Y esta es una obligación de nuestros padres, de nuestros educadores, de nuestras iglesias, de nuestras ONGs, articular, buscar ese apoyo y trabajar, concentrarnos a trabajar en la familia. Te puedo decir que hay lugares de riesgo, sí hay lugares de riesgo. Eh, por ejemplo, eh, San Miguelito es un lugar de riesgo. ¿Por qué? Porque tenemos mucha deserción escolar. Eh, ¿Qué ocurre cuando el chico sale de su escuela, verdad? O sea, está, está en ocio. Entonces, eso contribuye a que sea un sector de riesgo, a que pueda estar eh, más vulnerado a ingresar a, a una pandilla, a una asociación ilícita para delinquir. Entonces, debemos trabajar es en que los jóvenes se tienen que trazar metas. ¿Y cuál es su meta? Lograr eh, graduarse, seguir sus estudios, ir a la universidad, buscar objetivos. Y todos debemos motivar a eso, dentro del seno de la familia, dentro de las escuelas, dentro de las, de las iglesias. Motivar a que nuestra nuestra juventud siga estudiando, que esa es la única forma de salir adelante.
5: Muy bien, muy bien. Quiero saludar y darle la bienvenida a nuestro amigo, al licenciado Manuel Moreno. También es comisionado de la Policía Nacional. Bienvenido, eh, amigo y colega Manuel Moreno. ¿Cómo
4: estás? Muy buenos días, Hernando. Muy buenos días, licenciado Boris, profesor Boris. Muy bien, gracias. Muy buenos días, su comisionada Marlin Tello, compañera de la Policía Nacional. Quiero a través de estos medios felicitarla por la honorable y distinguida designación de estar dentro de una trinchera que significa la, la, la supervisión, más que todo, de esos programas de, de seguridad ciudadana y de participación ciudadana desde el Ministerio de Seguridad Pública. En tal sentido, me gustaría hacer algunas, algunos aportes y a la vez algunas preguntas a la, a la subcomisionada dentro de sus funciones. Eh, sabemos que desde el Ministerio de Seguridad Pública se articulan todas estas políticas y todos estos programas que, que, que al final ejecutan o ponen en práctica los distintos estamentos del, del Ministerio de Seguridad Pública, llámese Policía Nacional, Servicio Nacional de Frontera y Servicio Nacional Aeronaval. Nos gustaría saber, eh, su comisionada, de qué forma desde el Ministerio se articulan estos programas dentro de los distintos estamentos de seguridad ¿Y cuáles de estos programas son nuevos y son eh, novedosos, digámoslo? Eh, me gustó escuchar el, el tema este que usted habla de la, de la disciplina positiva, y, y me gustaría por lo menos saber, pues ya nosotros fuera de la institución y en otras trincheras, eh, sabemos que en otrora eh, existían algunos programas que también eh, vinculaban adolescentes, menores de edad, para tratarlos de alejar de, de, de situaciones de riesgo social. Y nos gustaría ver cuáles son estos nuevos programas novedosos y cuáles ya no, ya no están poniendo en práctica y por qué. Así que le escucho. Vamos a,
5: vamos a lo que vamos a hacer, vamos a una pausa, eh, Manuel, y para que luego de la pausa, la, su comisionada Marlín Tello nos pues, converse un poco sobre esos programas. También tengo acá eh, una participación del profesor Núñez y eh, vamos a una pausa con el amigo Aurelio y regresamos con su programa Guía Jurídica.
3: Los panameños superamos todos los momentos difíciles porque somos un pueblo de paz, un pueblo noble. Echemos
4: para adelante Panamá, echemos para adelante Panamá.
3: Las diferencias de ideas y pensamientos, por más extremas que sean, las resolvemos conversando, poniéndonos de acuerdo, sin violencia, en paz.
4: Echemos para Panamá, echemos para adelante Panamá.
3: Sigamos. Empujando hacia adelante, juntos, unidos, todos somos con orgullo Puente del Mundo y Corazón del Universo. Panamá es un gran país.
2: Echemos adelante Panamá, echemos
3: Gobierno Nacional.
2: La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos regula y fiscaliza las empresas de telecomunicaciones, electricidad y agua potable. Si el servicio que recibes por parte de estas empresas reguladas es deficiente, recuerda que tienes el derecho a presentar tu reclamo primero ante la empresa prestadora. Si no estás de acuerdo con la respuesta de la empresa, acude a la SEP. Estamos ubicados cerca de ti. La SEP, por un servicio público de calidad para todos.
0: Unidos lo hacemos. Gobierno Nacional. El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, anunció la rebaja del 30% de los medicamentos contemplado en una lista de 170 productos de mayor consumo y para enfermedades crónicas. Así, los panameños y panameñas podrán conseguir sus medicinas a un precio más económico. Esta medida empieza a regir a partir del lunes 15 de agosto. Los jubilados y beneficiarios de la Ley 6 mantendrán el 20% de descuento y recibirán adicional el 30% del descuento anunciado. Seguimos trabajando, implementando medidas que beneficien a toda la población. El Gobierno Nacional le cumple al país.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente.
7: Para las otras instituciones también, como
5: a de, de vuelta a su programa Guía Jurídica con la subcomisionada Marlene Tello, directora de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad. Aquí conversando, conversando eh, en, en la pausa con el profesor Boris Núñez, el licenciado Manuel Moreno, eh, y un poquito quedamos subcomisionada en que usted nos compartiera un poco de programas han venido desarrollando desde el Ministerio de Seguridad de prevención, sobre todo, yo creo que esa es la clave para combatir la inseguridad que pueda de alguna manera tener el país eh, y sigue, adelante, comisionada. Eh, sí que adelante el subcomisionado.
6: Sí, como no, uno de los programas que articulamos desde el Ministerio de Seguridad es encontrando el camino correcto, que va dirigida a adolescentes en situación de riesgo social que han desertado del sistema educativo regular. Esto lo desarrollamos a través de un convenio técnico que manejamos con el Ministerio de Educación, con el IFARU, con el Ministerio de Hemicultura, con el INADE, eh, y lo desarrollamos de la siguiente manera. Se les brinda un bachillerato integral con los profesores nombrados por el Ministerio de Educación y se les complementa con nuestra doctrina policial. Eh, se le brinda eh, orden cerrado, ellos hacen calistenia en la mañana cuando llegan. Eh, y Se le complementa con los cursos que nos brinda a través del personal idóneo del INADE eh, diferentes tipos de cursos de electricidad, de albañería, eh, de contabilidad, donde les enseñan planillas, cómo ejecutar una planilla y demás. Estamos ubicados en el sector de Juan Díaz, en el sector de Pacora, también nos hemos trasladado al interior de la República, como lo es Cocle, Los Santos, eh, David y el sector de Puerto Armuelles, además de actividades culturales que también porque son jóvenes eh, que han presentado algún tipo de situación, y describo la situación de riesgo según el código de la familia y el menor, que son los adolescentes que no están eh, estudiando, son adolescentes que sus padres guardadores o tutores eh, se dedican al vicio, cabe la posibilidad que estén privados de libertad, y estos jóvenes están vulnerables ante la sociedad. Entonces, a través de este programa, les brindamos ese bachillerato integral, que ha salido ha sacado a muchos jóvenes adelante también estamos con el Mides eh, a través de, de padrino empresario sabes eso también le da la oportunidad a los jóvenes de laborar por cuatro horas eh, y seguir y continuar su, sus estudios y porque muchos de estos jóvenes viven en condiciones de, de pobreza donde la, la familia pues no devenga un salario entonces hay condiciones eh, vulnerables Y a través de este programa hemos sacado muchos chicos adelante. En la actualidad mantenemos una matrícula de 1.036 jóvenes. Eh, tenemos 221 chicas, 815 varones y ha sido muy positivo. Ha impactado la vida de estos jóvenes. También muchos de ellos pues como ya tienen esa conjugación de nuestra doctrina, de nuestra disciplina. Eh, se van por la carrera de la fuerza pública, es decir, que entran a las filas de las, de las instituciones de seguridad, algunos, algunos ingresan a la, a la Policía Nacional, otros al Servicio de Frontera, a Migración, eh, y bueno, ahí le estamos dando la oportunidad también, pues, de de que ellos eh, tengan un empleo. También muchos otros han continuado la universidad, por allí tenemos testimonio de algunos que han ido por esa carrera, la carrera de abogados, tenemos abogados que han salido del programa, también tenemos un, un chico que que es piloto, y ellos van a contar sus y a motivar a los otros, a los otros chicos dentro de, de los sectores o los lugares donde estamos ubicados. Es importante también que conozca que ahorita mismo estamos trabajando en la academia internado. Esta está ubicada en el sector de Veracruz y ya tenemos casi un 95-96% de, de la estructura y el mobiliario. Allí vamos a tener a los adolescentes, de forma presencial. Ahorita estamos trabajando con ellos de forma virtual porque aún no hemos pues culminado el proyecto, pero allí lo vamos a tener de lunes a viernes. Ellos van a quedar eh, durmiendo en las instalaciones. Y pues va a ser mucho más eh, llevadero la actividad con ellos. Es importante también que conozcas que ya para el mes de junio graduamos 36 de estos adolescentes en el bachillerato integral. Sus padres estaban eh, contentos pues porque sabes que en un momento dado los padres se sienten guau, wow, mi hijo salió del colegio, ¿qué voy a hacer ahora? No quiere seguir estudiando. Y nosotros a través... De, de, de los tácticos los motivamos, que ellos todavía, porque son chicos que aún no han eh, cometido un delito, o sea, no han sido judicializados, son chicos que están en riesgo, que están eh, vulnerados y que no no han continuado su escuela. Entonces a ellos se les, se les hace como un cambio, un cambio a través de de, de nuestras doctrinas y han salido adelante. Es, es un programa muy exitoso realmente y que ha contribuido... ¿Cómo llegan a
5: la comunidad, comisionada? ¿Cómo llegan a la comunidad? ¿Cómo identifican eh, las áreas para, por lo menos te el programa encontrando el camino correcto, ¿no? Para, uh -huh. para, ver, para que los que nos escuchan puedan también, eh, no sé, buscar la manera de que ustedes puedan invitarlos a sus comunidades... Y, y puedan participar en estos programas
6: Sí, como no, eh, como te mencioné estamos ubicados en el sector de Juan Díaz ellos pueden apersonarse a la estación de policía más cercano de ahí entonces se hace ese contacto directo con el director de la escuela por ejemplo en Juan Díaz podrían eh, aproximarse a la a la estación de policía de Don Bosco estamos ubicados también en el sector de Pacora, allí mismo está cerca la policía de Pacora, ahí está ese contacto directo también en nuestras páginas en la página de, de, de prevención del Ministerio de Seguridad, ahí están también los detalles de las direcciones recuerde que también estamos para, para la provincia de Coclé, en Los Santos, en David en el sector de, de la barriada San José, Pedregal ahí trabajamos bien eh, eh, de lleno con las autoridades con el honorable representante y allí también en el sector de, de David tenemos eh, estamos ahorita en en un convenio con la Asociación de Arroceros, puesto que ellos están interesados también, eh, nos van a dar una hectárea de terreno para enseñarle a los chicos eh, los huertos escolares, sembrar allí eh, arroz, pepino, y todo esto para empoderarlos. Eh, y bueno, que estamos ahí en ese proceso de firmar ese convenio, porque también eh, los chicos tienen que aprender. Eh, yo,
7: yo, yo quería como, precisamente... Sí. Sí, quería precisamente ahondar en esa pregunta: eh, si el programa era un programa piloto que está en una primera fase o también tenían esa apertura o esa amplitud de llegar a varios rincones del, del país, porque no solamente es en el sector de aquí de que se ve el tema de los indicadores de la violencia o de, o de, la, de, de, ¿cómo se llama? de la familia un poco disgregada, sino que también en el interior. Y, y precisamente quería hacer esa pregunta: eh, si estaba en la perspectiva de la estrategia llegar pues a, a, a Alange, a Bocas del Toro, a, no sé si hay esa incidencia igual en las provincias centrales, y, y de qué manera también eh, eh, esos sectores pueden estar impactados con este programa, si podía llegar más a, 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 al resto de la población, ¿no?
6: Claro que sí. Eh, por ejemplo, mire, el sector de Armuelles en Barú, era uno de los sectores que... Eh, tenía muchas incidencias. Eh, allí había muchas situaciones de consumo en la adolescencia y realmente nuestro programa ha impactado. Cómo me gustaría que pudiesen eh, algún día poder visitar y compartir con los chicos para que puedan vivir la, la experiencia del cambio. Eh, también quiero que sepas que esto no solamente va dirigido a los jóvenes, sino que también traemos la responsabilidad de los padres, esa, esa responsabilidad directa, impactarlos a ellos en las formas de crianza positiva a través de la metodología de disciplina positiva. Eh, donde le damos esas herramientas, cómo el padre debe de afrontar esas situaciones de rebeldía que se presentan en la adolescencia. O sea que es, es, es un programa muy de lleno trabajados con los padres de familia. Tenemos proyectado, eh, Dios primero, a abrir una de estas escuelas para la provincia de Colón, porque estamos ubicados ahorita mismo, nuestra oficina regional está en Alto de los Lagos, ahí tenemos un, un programa también que se llama eh, Canta con Instrumenta, que ahí, a través del Ministerio de, de Cultura y unidades que tienen estas habilidades, le enseñan a los niños también a... A, a aprender a, con los instrumentos musicales, a poder eh, desarrollar sus habilidades a través de los instrumentos musicales. Eh, esa proyección de Colón, eh, ya tenemos por lo menos el espacio físico que coordinamos a través de la UABR, la unidad de áreas revertidas, y ya tenemos eh, el espacio físico donde nos vamos a ubicar. Eh, y seguimos trabajando con un equipo muy motivado dentro del Ministerio de Seguridad uh, para poder trabajar con los niños, niños y adolescentes, porque es una realidad. Antes de, de que seamos adultos fuimos niños y donde fortalecemos esa, eh, esa disciplina, donde fortalecemos esa autoestima es en la familia. Y, y sabemos que debemos de trabajar con los niños, que debemos trabajar con la familia y brindarles esas herramientas para poder que ellos puedan afrontar y siempre esa motivación en la niñez para que tengamos un adolescente eh, sano, un adolescente que sepa en el momento de tomar una decisión, que eh, podría darte un ejemplo, que sus amistades le digan, eh, aquí hay, que puedas consumir, ese adolescente esté fortalecido y diga no yo no voy a hacer esto porque esto me va a causar un daño, entonces es, ese trabajo es vital dentro de la familia, ese fortalecimiento de la familia, ese fortalecimiento de nuestra niñez eh, con herramientas socioemocionales para que ellos puedan afrontar la realidad que vivimos hoy día en nuestro país y con toda la tecnología que mantenemos, que el modo de crianza de estos tiempos es diferente al que nosotros recibimos en en nuestros tiempos, recuerdo que gracias a esa firmeza eh, que recibimos de, de nuestros padres, esa crianza que tuvimos, un poco diferente a la realidad que vivimos hoy día, somos hombres y mujeres de bien. Entonces, estamos llamados a fortalecer la familia dentro, dentro de todas las instituciones, dentro de todas las ONG, dentro de todos los, eh, eh, podría hasta decir, la Cámara de Comercio fortalecer nuestras, nuestras comunidades, articular y trabajar todos en conjunto en beneficio de las familias parameñas.
5: Adelante, Manuel, tienes el micrófono apagado.
4: Eh, tienes el micrófono apagado, Manuel. Adelante. Eh, quería aportar algo, compañeros, comisionada. Eh, sí, definitivamente, como dice la comisionada, con la firmeza que, que nos educaron y nos crearon nuestros padres, definitivamente que yo siento que es un desafío para los padres actuales y más que todo para los los que están llevando estos programas, que tenemos que hacer un trabajo mucho más inteligente del que hacían nuestros padres, porque para nuestros padres fue muy, muy fácil, la, como decía la comisionada, la firmeza ¿no? con la que nos, 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 nos criaron, pues ya esa firmeza hoy día pues cae en la raya y, y muchas veces puede hasta comprometer la, la, incluso la, la situación jurídica de los padres si no lo hacemos de una manera inteligente. Y precisamente en ese sentido va a Va orientado, van orientados estos programas, que, que impera la inteligencia sobre, la, sobre la, la fuerza. Y es muy importante y le damos un, un destacado valor a, esa, a todo lo que está haciendo el Ministerio de Seguridad Pública a través de la Oficina de Participación Ciudadana. Gracias.
5: Muy bien, muy bien. Yo quería a su comisionada preguntarle cuántos jóvenes eh, eh, pues estos programas están cubriendo, por lo menos este que usted ha comentado, encontrando el camino correcto. Eh, y pues quiero que sepa que las redes sociales nos están pidiendo que vayan a Colón. Eh, quieren, les gustaría que este programa estuviera eh, en Colón para, para atender pues, a, a la juventud. ¿no? ¿Y cómo identifican su comisionada? Eh, que, no sé si van por escuela. Bueno, no, porque estamos hablando de jóvenes que, que, que dejan de participar de, la, de las escuelas. Entonces, ustedes me imagino que en su recorrido, en las comunidades, van identificando eh, algunos barrios, no sé si, lo, si esto es un trabajo con las pandillas, también si estos es son esto es programas que van insert, insertos o, o se busca a las pandillas para, para que esos jóvenes no caigan en, en esas redes eh, eh, delincuenciales.
6: Sí, cómo no. Este, de, eh, dentro de los requisitos del programa es que el adolescente esté, como te manifesté, en situación de riesgo social. Esto quiere decir que la mayoría de estos adolescentes no están inmersos en el sistema educativo regular. Eh, te cuento que en Colón, por ejemplo, hay varios chicos de Alto de los Lagos, porque te dije que estamos en, en el proceso de abrir la academia internado. Entonces tenemos varios adolescentes eh, de forma virtual que están eh, desde la provincia de Colón. ¿Sabes? Y te doy eh, un ejemplo que lo llevo en mi corazón, que es una chica, eh, una chica que, que estaba en, en, esa, en esa etapa de la rebeldía. Eh, había dejado la escuela, tienes más hermanas, tienes una mamá, eh, y había dejado la escuela totalmente. Las chicas es que ten, tenemos una oficina de participación ciudadana ubicada en alto de los Lagos. Eh, la mamá se acercó, se conversó y se insertó en el programa. Entonces, una vez inserta, nosotros en, en el tiempo de pandemia, o cuando ya casi pasó la pandemia para este 2022, eh, al inicio le, les trajimos a todos los chicos, le hicimos eh, un dos, tres semanas de orden cerrado esta chica, motivada ya de, de ingresar en es orden programa? cerrado
5: su comisionada? disculpe para, el, para la audiencia ¿Qué es orden cerrado? ayúdenos okay, El,
6: el orden cerrado son ejercicios ejercicios a pie firme ejercicios de desplazamiento eh, que, que mantenemos dentro de la de la fuerza pública orden cerrado son desplazamientos eh, como vemos eh, el 3, el 4 que hay un desplazamiento de las diferentes bandas de música que van con un, solo, con un solo paso. Eso es nuestro orden cerrado. Entonces, ¿qué sucede con esa chica? Esa chica tuvo un cambio radical. Hace poco cumplió 15 años y nosotros le hicimos su actividad de 15 años. Su mamá, su familia, sus hermanas estaban eh, felices de ver el cambio en esa adolescente. Porque, ¿sabes? Hoy tenemos otro problema, que es el problema de las adolescentes embarazadas, que es también un problema de salud ajá eso, eso, eso también va en aumento y es también importante eh, destacar que tenemos que brindar eso, esos consejos adecuados en el momento indicado eh, y también aconsejar a las chicas que no porque hay un embarazo ya deben de dejar la escuela muy por el contrario entonces hay que continuar no va a ser tan fácil va a ser un poco más difícil por, pero no hay que abandonar los estudios por ninguna razón porque de allí eh, de allí está el éxito de nuestra vida, si seguimos estudiando. Y que hay, eh, la mayoría de los chicos acá en Panamá son personas muy capaces, son personas, eh, buenas personas, porque tenemos nuestras universidades llenas de chicos, llenas de chicas. Entonces, eh, esta, esta población es una población más pequeña. Pero sin lugar a dudas, nuestro Panamá necesita que nuestra juventud continúe estudiando. Continuamos eh, siendo útiles a nuestra sociedad y lo logramos a través del estudio. Y ahí es donde debemos enfocar nuestras familias, que nosotros como familia eh, siempre sigamos motivando a nuestros niños, niñas y adolescentes en que ellos son capaces, en que ellos pueden lograr sus objetivos, que debemos cruzarnos meta dentro de nuestras familias, que si nosotros no tuvimos la oportunidad de estudiar, pues nosotros luchemos porque nuestros hijos sí sigan estudiando, la educación en Panamá es gratuita, la oportunidad de llegar a nuestras universidades es, es buena, sí podemos llegar a nuestras universidades, ayer también escuchaba, ayer estuvimos una reunión con el Eje Social de Colón y el Cuco, que ellos siguen trabajando, con el Ministerio de Seguridad y escuchaba el testimonio de una de las psicólogas cuán difícil fue para ella en Colón poderse educar en esas 16 calles y, y a pesar de que su mamá vendía ensaladitas de mango, ellas lo lograron. Ella, ella es producto de ese esfuerzo de su mamá. Y sus tres hermanas son todas unas profesionales. Así que, así como esa familia lo logró en Colón, en esas 16 calles, que sabemos que era tan difícil y todas estas personas están hoy en día en alto de los lagos, las personas lo pueden lograr. Todo depende de la voluntad que tengamos nosotros para lograr nuestras metas.
5: Manuel, ¿querías comentar algo? Tu micrófono. Tu micrófono, Manuel.
4: Tiene, adelante. Es que no quiero que los ruidos internos. En, le quería preguntar a su comisionada eh, ciertamente como usted bien lo acaba de decir los programas van de, de, destinados a estos jóvenes en riesgo social me gustaría saber si tienes números si tienes, si tienes números en, en el sentido de que sabemos que hay un universo de jóvenes en riesgo social que desconocemos, digamos la cifra negra de ese universo el Ministerio de Seguridad Pública a través de los Estamentos de seguridad y de estos programas han podido detectar una cantidad X de jóvenes en riesgo social y ellos logran captar o incluir en, en sus programas una cantidad Y de jóvenes. Si, si tendrías números como para que nos pudieras hablar de, ya no de la cifra negra, porque nunca la vamos a saber, pero si no, más o menos, de los que ustedes han ya podido identificar cuántos están y actualmente siendo beneficiados por estos
6: programas. Sí, cómo no. Eh, eh, por ejemplo, eh, a la fecha, llevamos más de 1.200 adolescentes que han ingresado al programa de Encontrando el Camino Correcto, que ya son eh, chicos eh, o personas adultas que han logrado la meta, que eh, por lo menos han logrado eh, obtener ese bachillerato integral que brinda el Ministerio de Educación a, a través de la Dirección de Jóvenes y Adultos. Y en la actualidad, entonces, mantenemos 1.036 jóvenes y, inmersos pues, en el, en el programa de Encontrando el Camino Correcto. De igual manera, es preciso mencionar que mantenemos eh, otro programa que se llama Te Cuido, Me Cuidas, que lo tenemos en las escuelas a través de la dirección de orientación. Tu comisionada,
5: vamos a hablar ese, de ese programa Te Cuido, Me Cuidas a la, a la vuelta de la pausa okay. comercial, okay. de nuestro último corte, y regresamos con nuestra invitada especial, eh, Marlene Tello. Adelante, Aurelio.
3: Los panameños. Superamos todos los momentos difíciles porque somos un pueblo de paz, un pueblo noble.
4: Echemos para adelante Panamá, echemos para adelante Panamá.
3: Las diferencias de ideas y pensamientos, por más extremas que sean, las resolvemos conversando, poniéndonos de acuerdo, sin violencia, en paz.
4: Echemos para adelante Panamá, echemos para adelante Panamá.
3: Sigamos empujando hacia adelante juntos, unidos todos, somos con orgullo, puente del mundo y corazón del universo Panamá es un gran país
1: Panamá
3: Gobierno Nacional.
2: La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos regula y fiscaliza las empresas de telecomunicaciones, electricidad y agua potable. Si el servicio que recibes por parte de estas empresas reguladas es deficiente, recuerda que tienes el derecho a presentar tu reclamo primero ante la empresa prestadora. Si no estás de acuerdo con la respuesta de la empresa, acude a la SEP. Estamos ubicados cerca de ti. La SEP, por un servicio público de calidad para todos.
0: Unidos Hacemos Gobierno Nacional. El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, anunció la rebaja del 30% de los medicamentos contemplado en una lista de 170 productos de mayor consumo y para enfermedades crónicas. Así, los panameños y panameñas podrán conseguir sus medicinas a un precio más económico. Esta medida empieza a regir a partir del lunes 15 de agosto. Los jubilados y beneficiarios de la Ley 6 mantendrán el 20% de descuento y recibirán adicional el 30% del descuento anunciado. Seguimos trabajando, implementando medidas que beneficien a toda la población. El Gobierno Nacional le cumple al país.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente
5: desarrollar eso. De vuelta en su programa Guía Jurídica aquí hablábamos en la pausa había algunos saludos algunas peticiones de algunas provincias invitando a la Dirección de Participación, Participación Ciudadana a, a, por lo menos en Costa Arriba Costa Abajo de Colón no, Ocle nos han pedido y también el profesor Núñez nos comentaba pues cómo hacían cuando identificaban algunos talentos jóvenes para el arte, para la música, eh, y estábamos antes de la pausa, preguntándole a la subcomisionada sobre el programa Fortaleciendo Mi Yo, y el otro programa Te Cuido y Me Cuidas, no sé, eh, eh, subcomisionada, y nos quedan muy pocos minutos, pero para ver si usted pudiera ayudarnos con, 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 esta, con, estos, puntos, con estos programas.
6: Y cómo no, este... El programa te, te Cuido, Me Cuidas eh, lo tenemos a nivel nacional, lo trabajamos en conjunto con el Ministerio de Educación a través de la Dirección de Orientación y eh, va dirigido a niños de, desde la edad de 10 años hasta los 17 años. Eh, también le damos esas herramientas socioemocionales al niño, eh, una, comunicación, una comunicación asertiva, el manejo de, de conflictos, eh, y en los, le hablamos también de los, valores, de los valores En este programa también impactamos a los, a los docentes A través de la disciplina dentro del aula de clase El manejo del estrés, de la ansiedad, eh, los estados de humor Y cómo poder tratar a los niños dentro del aula de clase Ya que sabemos que es eh, también eh, un lugar importante eh, donde los niños están recibiendo educación. Y de igual manera, entonces, impactamos también a los padres de familia a través de la metodología de disciplina positiva. O sea que un trabajo en conjunto dentro de, los, de las tres personas que atendemos eh, a los niños, niñas y adolescentes. El programa de Fortaleciendo Millón eh, va dirigido a adolescentes de 12 a 17 años y esto los motivamos y los incentivamos a, a través del deporte, de la cultura, a, a que ellos puedan lograr sus metas. Este lo tenemos ubicado en el sector de Alto de los Lagos con los equipos interdisciplinarios y lo trabajamos los días sábados cuando ellos ya están eh, fuera del horario escolar. Así que así estamos trabajando dentro de el Ministerio de, de Seguridad a través de la Dirección de Participación Ciudadana y esto va dirigido eh, a trabajar la prevención que es la única forma de, de lograr y tam, también es importante que sepa que esto que estamos haciendo no lo vamos a ver a la vuelta de la esquina, o sea, esto que estamos haciendo lo vamos a cosechar en 5, 10 años más adelante cuando ya, ten, ya tengamos eh, una población eh, diferente porque estamos es sembrando para cosechar el día de mañana.
5: Su comisionada Carmen, una oyente, me pregunta, que vive en Arraiján, ¿cómo puede ella, ella está, ella está planteando, cómo ella puede ayudar, eh, ser parte de, de, de estos programas o ayudar eh, eh, a estos jóvenes que es en riesgo, tal vez no sé si ella puede ser un, un puente, un vínculo con... Con, con el Ministerio de Seguridad, con la policía para llevar estos programas a su comunidad. ¿Qué, qué le podemos decir a Carmen? Carmen eh, vive en
6: Arraiján. Okay. Allí tenemos, en, en Chorrera, tenemos una oficina de participación ciudadana. Eh, yo te puedo pasar los números de teléfono para que lo, lo puedas eh, publicar y también a través de la página web. Allí están nuestras direcciones eh, que nos puedan escribir a través de Instagram y demás y con mucho gusto, también te puedo regalar mi número de teléfono eh, es el 66 32 1004, estamos a la orden y claro, bienvenido, porque todos podemos ayudar, esto no es un trabajo solo del Ministerio de Seguridad es un, esto es un trabajo de toda nuestra población, de, de todas nuestras instituciones porque es un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo para beneficiar e impactar a nuestra niñez, a nuestras adolescentes, que es donde debemos de llegar
5: muy bien, muy bien. Boris, ¿para tu ¿hay algunas reflexiones sí. o comentarios finales? En
7: efecto, antes que ya culminemos, eh, así como hay ese deseo de la población como Carmen y otros que piden eh, algunos espacios para poder colaborar, también eh, que, que sean las otras, el resto de las otras instituciones que eh, horizontalmente puedan rebustecer este programa, porque veo que va muy bien de la mano con un Ministerio de Desarrollo Social, va con muy bien de la mano con un PAN Deporte, con el propio Ministerio de Educación. Entonces, ¿de qué otra manera esa articulación de la política de seguridad y prevención también puede ser reforzada con, con, con las otras instituciones? Porque como bien usted señala, que esto es un trabajo en equipo, pero no solamente abordar desde la óptica de, de, de una sola institución, sino hacerlo de forma integral, ¿no? Y además, otra preguntita, ¿cómo están con el presupuesto? ¿Qué se puede hacer para mejorar este programa y dotar de más recursos a este, a esta iniciativa para poder alcanzar y llegar a más jóvenes? ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hace falta? Maneja presupuesto
5: su comisionada, porque supuesto. esto cuesta. Esto, eh, bueno, dice que, que tiene mucha platita el ministerio, no sé. ¿Cómo te opina? ¿Cómo está la situación?
6: Oiga, miren, la realidad a nosotros nos sobra es voluntad. Eh, partimos desde allí. Ahorita mismo nosotros estamos diseñando un piloto en conjunto eh, con las autoridades locales para el sector de San Miguelito, directamente en el sector de eh, Cerro Cocobolo. Estamos diseñando. Allí nos hemos eh, articulado entre el Ministerio de Mi Cultura, SINAPRO, los bomberos, Mi Cultura, el Mides, eh, la Clínica de Udelas, y eh, las autoridades locales. No necesitamos, eh, un, no necesitamos un presupuesto de miles de dólares, necesitamos trabajar con lo que ya tenemos, con lo que ya tenemos, con personas como eh, psicólogos, trabajadores sociales que ya ya están inmersos dentro de una planilla. Lo que nos sobra es voluntad para poder impactar y, y ya, hay, eh, ya tenemos una población, porque estamos trabajando también eh, con el Ministerio de Educación, ya tenemos esa coordinación con la dirección, ahí vamos a impactar más de 1.200 niños y también trabajar con sus, con sus padres, guardadores o tutores. Eh, el presupuesto ya lo tenemos lo que nos sobra es, ya le digo, voluntad para trabajar con, con la comunidad y poder eh, llevar ese mensaje, poder llevar a través de sus talleres eh, la prevención, contribuir con la prevención. Porque el tiempo pasa eh, y lo importante es que hagamos nuestro trabajo en el tiempo oportuno, porque después se nos va el tiempo y ya no podemos hacer nada. Así que estamos trabajando con un equipo muy motivado con mucha voluntad y de mano de, del Todopoderoso porque lo más importante es tener, eh, como le digo?, esa fe que podemos llegar eh, y hacer cambios dentro de las familias que, y las comunidades que estamos abordando.
5: Manuel, tus comentarios finales, eh, tu análisis sobre, sobre el tema y sobre lo que vive el país, ¿no?
4: No te escuchamos. Más que todo, más que todo, felicitar a la subcomisionada por el trabajo que está dirigiendo actualmente sabemos que los recursos son finitos y sabemos que precisamente esta, este departamento no es el que, el que gr tiene grandes recursos para ejecutar su labor o lo puedo decir con propiedad y sin, sin embargo, esa voluntad de la cual ella habla es la que eh, rige el camino de la actuación de, de ella y de los miembros del departamento de seguridad que con ella participan en esta loable labor definitivamente reconocemos que es un aporte una contribución a la sociedad están poniendo su grano de arena en, en, en un mejor país, en un mejor futuro de, de nuestro país, y nosotros lo, lo admiramos y lo valoramos. Y la reflexión final es que todos, todos los panameños pongamos nuestro grano de arena para tener una mejor juventud, porque eso es el futuro de la patria. Gracias a todos.
5: Gracias, gracias Manuel. Manuel, colega, ex comisionado, miembro, miembro de la Fuerza Pública y muy, y muy exper experto en temas de seguridad. Eh, gracias por acompañarnos en el día de hoy también decirle su comisionada que tenemos muchos comentarios en las redes cuando tenga oportunidad pueda en, ingresar a la cuenta de grupo guía de Facebook porque eh, varios eh, colegas han comentado que quieren ser voluntarios quieren colaborar con los programas que lleva adelante el, el Ministerio de Seguridad así que bueno, eh, nos queda un último minuto eh, su comisionada para que se despida y para que eh, pues Quiera mandarle un mensaje a todos los que nos escuchan a través de la radio y las redes sociales.
6: Sí, como no. El mensaje va dirigido a, a la familia, al modo de crianza, que analicemos ese modo de crianza que eh, debe ser con amor, con amabilidad, con respeto y con firmeza. Y siempre motivar a nuestros hijos a que continúen sus estudios, que son ellos muy capaces, que todo, eh, Dios a todos nos da un don. Eh, a todos nos da habilidades y que es, esas habilidades debemos motivarlas a que ellos las cultiven y que sigan estudiando, que tenemos una educación gratuita, que tenemos las mejores universidades de la región y a eso, a que sigan estu estudiando Que desde el Ministerio de Seguridad a través de, de esta dirección, seguimos trabajando la prevención y todo en beneficio de nuestro Panamá, de nuestro hermoso Panamá, porque tenemos un, un país, eh, uno de los mejores países de la región, así que debemos de prepararnos para cuando llegue ese momento. Gracias.
5: Gracias su comisionada, la verdad que eh, muy agradecido por su participación, a, al amigo Boris Oscar Núñez, a Manuel Moreno, por participar en el programa. Este programa se hizo en el marco del Día Internacional de la Juventud, que fue el día de ayer. Eh, sabemos que la juventud es el presente en el futuro de este país. Eh, debemos prestarle especial atención desde la educación, desde estos programas de, de integración, estos programas integrales de prevención de riesgo, creo que hemos hablado en el día de hoy, fortaleciendo mi yo, encontrando el camino correcto, te cuido, me cuidas, son programas que eh, podemos invitamos a, a la población que nos escucha a que busquen las redes sociales del Ministerio de Seguridad, que se acerquen a, la, a las estaciones de policía más cercanas en su comunidad, e inviten, inviten a este equipo a que se acerque y ayudar a, a estos pobres. Así que, bueno, con esto nos despedimos y nos vemos el próximo sábado con otro tema de interés nacional. Saludos, Panamá.
1: Guía jurídica. Sintonízanos todos los sábados por KW Continente. Te esperamos.